2: Estás
3: escuchando Blue Radio y BluRadio.com. ¿Qué pasa en el Tour de Francia esta mañana con la huelga, Tito? Néstor, pues que los corredores están enojados porque creen que
1: se pudo haber eh, evitado esta cantidad de caídas. Hay una foto viral, cómo partió esta mañana uno de los grandes candidatos a ganar eh, Roglic, parece una momia. Porque quedó tan lacerado que prácticamente las nalgas, la espalda, los brazos, todo está completamente vendado. Y todo esto los eh, ciclistas le echan la culpa a que las autoridades eh, que crearon el circuito, las, eh, las trayectorias, sobre todo en los kilómetros finales, eh, metieron la carrera por vías muy angostas. Y lo dicen los...
3: los angostas los... y por eso la gente se mete... Claro, con, a Robles lo tuvo un
1: aficionado, con
3: un letrero. Bueno, declaraciones, ya la etapa está en marcha, hablaron todos los
0: ciclistas, estaban muy bravos al comienzo de la etapa de hoy. Enrique Rodríguez. En efecto, han hablado con los distintos medios de comunicación y particularmente hemos rescatado estas declaraciones que le hacía Rigoberto Urán a la Televisión Pública Española, a ATV, minutos antes de dirigirse al inicio de la etapa.
2: La primera semana es muy complicada y si ponen estas carreteras, pues obviamente eh, incitan a que hayan más caídas. Obviamente todos queremos estar adelante, las carreteras son muy estrechas y por eso se causan todos estos accidentes. Eh. Aquí las protestas... Eh, se suelen hacer, pero bueno, no creo que cuenten mucho porque realmente hace mucho tiempo nos quejamos que los primeros días que necesitamos carreteras más anchas, pero bueno, es el Tour de Francia y hay que seguir cada día y seguir contando con suerte.
0: Ya ha habido protesta, ha habido una pequeña detención del, eh, del pelotón a mitad de la etapa, y cuando ya quedaban 100 kilómetros para el final de la etapa han retomado el ritmo normal y ahora mismo continúan en condiciones habituales de este tipo de etapas. Bien es cierto, y eso ha llamado la atención, que los corredores no lo han comunicado oficialmente, han sido varios medios de comunicación, ha comenzado la prensa belga y luego se le ha sumado la prensa francesa, quienes han hablado de estas medidas que iban a tomar los corredores, pero no ha habido ni un pronunciamiento oficial por parte de los deportistas ni un portavoz, digamos que esa información muy probablemente se ha filtrado a los medios de comunicación y como digo, hoy la, la etapa transcurre con normalidad, no ha habido ninguna caída, no alguna que hayamos visto por el momento, pero sí es verdad que estos días han sido particularmente violentos para los corredores. Néstor.
3: ¿Hay alguna explicación, Enrique, de los organizadores de por qué metieron a los ciclistas en estas carreteritas tan
0: pues por el momento no, ASO que es el organizador del Tour de Francia no, no ha hecho declaraciones a este respecto pero sí que es verdad que más allá de lo que digan los ciclistas como espectadores, sí se ha podido ver que ha habido algunos tramos donde han eh, recorrido carreteras donde apenas cabía un vehículo donde apenas cabía un coche y eso ciertamente para vehículos a motor no es problema pero para el pelotón y se producen accidentes como el del pasado sábado algunos provocados por la imprudencia de quienes estaban viendo la carretera pero otros simplemente porque no se cabe directamente en la carretera Néstor
3: mm -hmm. Gracias. Gracias, Enrique. Esas carreteritas parecen colombianas, ¿no? Sí, sí. Angusticas y malitas.
1: Claro, Néstor. Y uno entiende que la carretera se angosta cuando hay subida. Sí, porque son premios, porque obviamente se sube mucho más lento Pero a 60, 45, 50 kilómetros, 55 kilómetros Que son más o menos las eh, velocidades que se usan en los últimos kilómetros En un sitio tan angosto es prácticamente eh, provocar caídas Rubén, yo, maestro,
3: usted que es la biblia del ciclismo no solo en Colombia Cubriendo carreteras y cubriendo pruebas en todo el mundo ¿Alguna
2: vez usted había visto esto tan estrecho? Exactamente, siempre, siempre lo ha tenido así el Tour de Francia El libro de ruta le llega con seis meses de anticipación Ellos saben por dónde van a pasar Ese libro tienen que estudiarlo, hoy les contestaron así Lo curioso es que escogieron la etapa del día de hoy Que es la etapa donde se llega a la tierra de Monsieur Proudhon que Es el presidente el que está al frente del Tour de Francia y por eso dolía el doble, le iban a sabotear un poco la llegada a su pueblito, a la casa, a las tías, en fin, toda la familia, pero ellos han respondido de esa forma. El libro de ruta, señoras y señores, no es para que lo tengan allá al pelo lo tienen que leer, <risa> ustedes okay. saben, exact... hay GPS, el señor que va en el vehículo, el alimentador, el entrenador, sabe qué está pasando 10 kilómetros más adelante, uno lo sabe, en el tráfico, en cualquier capital, que está ocurriendo más adelante, entonces con tanta tecnología... No hay derecho al reclamo y a la protesta, no lo entiende uno. Además, este es un deporte, Néstor, tan frágil sobre una maquinita que apenas pesa seis kilos y con, eh, guardando equilibrio durante dos, doscientos eh, kilómetros. Estos y, y no tienen eh, parachoques, no los cubre nada, la carrocería son ellos mismos. Es un deporte que implica eso. Como en los toreros, la cornada, todos llevan una cornada en cualquier curva. Todos somos sobrevivientes de alguna curva.